0: Comment travailler plus efficacement Alors ça, c'est une question qu'on se pose tous à un moment donné, dans une période de nos vies où on a envie d'avoir un petit coup d'accélérateur pour être beaucoup plus efficace, avoir un peu moins l'impression de perdre son temps. Donc, je vais aborder le sujet en vous parlant déjà de mon expérience, bien évidemment. Mais je vais aborder quatre points particuliers. Tout d'abord, le bureau. Le bureau, pour moi, c'est un espace sur lequel il n'y a absolument rien. Alors là, je parle du bureau maison, je ne parle pas du bureau nomade. Je pourrais en parler, mais c'est encore une autre approche. Donc, si vous devez travailler sur votre business, que ce soit une heure par jour ou à temps plein ou une journée complète, le week-end, voire les deux jours, pourquoi pas, je vais parler de ce type de bureau-là et non pas le bureau quand on est en déplacement, etc. Tout d'abord, donc, il ne doit absolument rien y avoir d'autre sur le bureau que le strict nécessaire. Donc si vous avez un PC bureau, il va y avoir l'écran, le clavier, la souris, bien évidemment, ça c'est incontournable. Si vous travaillez sur un portable, bien évidemment, ce sera votre PC portable. Pour ma part, je travaille avec un agenda papier, donc bien évidemment l'agenda, avec de quoi écrire, bien évidemment. Et hormis ça, il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y a pas d'autres sources de distraction. Si vous avez par exemple un agenda sur pied, posé, peu importe, Virez-le, rangez-le, jetez-le, faites-en ce que vous voulez, mais il ne faut absolument pas qu'il reste sous vos yeux. Si vous voulez consulter un agenda, vous avez forcément sur votre PC ou comme moi dans votre agenda papier, vous avez un calendrier. Donc vous n'avez absolument pas besoin d'autre chose. Tout ce dont vous avez besoin foncièrement en fait, se trouve dans votre ordi. Vous avez accès à toutes les informations que vous voulez dans votre ordi. Si vous faites de la prise de notes sur, par exemple, OneNote, moi, c'est mon préféré. Il y a aussi Evernote, pour ceux qui préfèrent, peu importe. Vos notes sont accessibles de votre ordi. Donc, il est inutile de laisser quoi que ce soit d'autre sur votre bureau. La plante verte, tout ça, dégagez tout. L'idée, c'est d'avoir un bureau qui est complètement désertique, si je peux me permettre l'expression, où il n'y a rien d'autre que le strict nécessaire. Vous n'avez pas l'opportunité de regarder autre chose, de fixer votre attention sur autre chose. Du coup, c'est une bonne façon de se reconcentrer ou du moins de rester concentré sur ce que vous faites sur le moment. Ensuite, l'orientation de votre bureau. Alors votre bureau, c'est peut-être un vrai bureau ou c'est peut-être la table de la cuisine, peu importe. L'orientation pour moi est importante. Si par exemple mon bureau est face à une fenêtre, j'ai tendance à aller jeter un œil de temps en temps à la fenêtre et donc d'être distraite par autre chose. Donc c'est absolument pas pour moi une bonne solution. Peut-être que pour vous ça l'est, d'avoir un œil sur l'extérieur vous fait du bien. Moi personnellement pas du tout. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de méthode universelle, donc il faut essayer de trouver aussi ce qui vous convient, ce qui vous va le mieux. Faites des tests pour pouvoir ajuster au fur et à mesure et trouver la bonne méthode. Mon bureau est face à un mur. Alors je sais que c'est pas très agréable au prime abord. Seulement, sur mon mur, il y a tout un tas de choses. Il y a notamment mon tableau de visualisation. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'images de choses que je veux avoir, des objectifs que je veux atteindre. Il y a aussi des chiffres qui me permettent de me motiver. Donc, j'y ai collé, punaisé, tout un tas de choses. Et je trouve que c'est plutôt stimulant pour moi. Je peux vous parler aussi de la luminosité, c'est important. Donc, si vous êtes droitier, il faut que la lumière vous vienne de votre gauche. Si vous êtes gaucher, il faut que la lumière, elle vous vienne de droite. Faites de façon à avoir une, une lumière qui soit soit au-dessus de vous, soit bien plus bas que votre champ de vision, de façon à ce que vous ne soyez pas ébloui par la lumière, ce n'est pas très bon pour vos yeux. Bien évidemment, si vous devez faire une vidéo, vous filmer ou faire un podcast par exemple, ayez tout le matériel nécessaire et prêt à fonctionner, recharger, etc. à portée de main bien évidemment, n'allez pas les chercher en cours de route, c'est une source de distraction aussi et ça vous coupe en plein vol, donc ce n'est pas une bonne chose. Il y a une chose que j'ai apprise il y a quelques temps de ça déjà et ça a complètement bouleversé mon mode de fonctionnement. J'ai appris que lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, il y a un temps de déconnexion et un temps d'adaptation pour la nouvelle tâche. Alors je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de travailler, le téléphone sonne. Donc vous arrêtez ce que vous faites, vous répondez à l'appel. Il y a déjà deux ou trois secondes qui s'échappent entre le moment où vous réagissez à la sonnerie et le moment où vous avez l'action de prendre l'appel. Ensuite, vous allez avoir une conversation, il va vous falloir encore quelques secondes pour rentrer dans la conversation. Et je parle de rentrer vraiment dans la conversation, même si vous êtes alerte, ou du moins vous avez l'impression d'être alerte à la conversation. Ce n'est pas toujours le cas. Et au moment où vous raccrochez de cet appel-là et que vous repassez à l'autre tâche, le temps de s'y replonger, il y a encore 20, 30 secondes, voire 45 secondes qui vont s'écouler pour pouvoir se remettre dans le main et pour pouvoir vraiment atteindre l'efficacité, il y a 10, 15, 20 minutes pour vous replonger dedans. Donc ça veut dire qu'au final, un simple appel qui n'a duré peut-être que 30 secondes, vous a mangé, grosso modo, quelque chose comme une demi-heure. Partant de cette info-là, le téléphone, il faut le couper. Si vous devez travailler deux heures et que vous voulez être efficace, il faut couper toutes les sources de distraction. Que ce soit le téléphone, que ce soit les Skype, que ce soit des alertes de notification sur votre ordinateur. Tout ça, vous le coupez parce que ce n'est pas possible. À chaque fois, vous perdez un temps précieux. Donc surtout, isolez-vous au maximum. Mais l'isolation, ça passe aussi par s'isoler des enfants, s'isoler du concubin ou de la concubine, ou des parents, ou des amis, ou du chien ou du chat mais s'isoler complètement de façon à ne pas être dérangé. Une fois que vous êtes sur la lancée, faut absolument pas s'arrêter. Maintenant, j'aimerais parler de l'environnement. Personnellement, je suis capable de travailler un petit peu de partout. Le bruit ne me dérange pas. Alors, j'ai cette particularité qui fait que je ne peux pas travailler dans le silence le plus total. Ça m'est impossible. Si je n'ai pas de bruit autour de moi, et bien bizarrement, au bout d'une heure, je suis plus étanche. Voilà, j'y arrive plus, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai atteint mes limites et je suis incapable de travailler plus d'une heure dans le grand silence. Je ne sais pas pourquoi, ne me le demandez pas. Je sais que ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai besoin d'avoir un bruit de fond. Alors ça peut être la télé par exemple, euh, ça peut être la radio. Par contre, je sais que je ne peux absolument pas mettre de la musique en fond parce que j'aime beaucoup la musique et il suffit que j'entende un son qui me donne envie, qui soit entraînant, bah, je vais décrocher. Donc je vais éviter. Alors je préfère mettre en fond par exemple une série télé ou une émission, peu importe, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je n'écoute pas ce qui se passe à la télé, j'ai juste un bruit de fond et ça permet à mon cerveau apparemment de se mettre justement dans une bulle et de pouvoir enlever tous les éléments qui le perturbent. Mais peut-être que cet effort-là me permet aussi de me concentrer 3, 4, 5, 10 heures, travailler 15 heures dans une journée sans que ça me pose aucun problème. L'environnement, ça passe aussi par le fait d'être assis. Confortablement. Si vous travaillez au fond de votre canapé et complètement avachi, ça va durer un moment parce qu'à un moment donné, forcément, vous allez avoir des douleurs dans le cou. Vous allez avoir des douleurs dans les épaules, dans le dos et ça ne va pas aller, ça ne va pas fonctionner. Donc là non plus, vous allez vous enlever de l'efficacité. Donc essayez de vous trouver un endroit où vous êtes assis confortablement. S'il si vous faut un petit coussin sur vos fesses, mettez le petit coussin sous vos fesses, ça c'est pas le problème. Mais essayez de vous tenir droit, c'est important déjà pour votre santé. Mais c'est surtout parce que la façon dont vous êtes assis, la façon dont vous êtes positionné, si ça doit générer des douleurs, c'est pas une bonne chose non plus. Je ne vous parlerai pas de la corrélation entre la douleur et le travail, parce qu'inconsciemment, votre cerveau, il fait aussi son job. Et à force de travailler et que ça génère des douleurs, il va faire une association. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Maintenant, je vais vous parler de la durée et du moment. Alors, la durée, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui sont capables de travailler deux heures d'affilée, être super efficaces, ne pas se déconcentrer et aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à faire, d'être plutôt rapides. Et il y en a d'autres, il leur faudra quatre heures pour faire le même travail. Certes, ça passe par des processus différents, améliorés, etc., on est d'accord, mais on est tous différents face à un travail, face à une action qu'on doit faire. Donc, il est important déjà de pouvoir analyser le temps pendant lequel vous êtes efficace. Si vous êtes efficace deux heures, vaut mieux, par exemple, faire deux heures le matin et faire deux heures un peu plus tard dans la journée. Si vous faites deux heures, une pause d'un quart d'heure et vous reprenez deux heures, le quart d'heure ne suffira pas parce qu'en fait, c'est juste le temps que vous avez de déconnecter pour passer à autre chose et de vous reconnecter. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir rester dans une certaine efficacité. Donc là, c'est important de définir la durée pendant laquelle vous êtes le plus efficace. Je vous dirais aussi que en termes de durée, il y a aussi le moment. Il y a des gens qui sont plus efficaces le matin, d'autres qui sont plus efficaces le soir. Moi, par exemple, il y a des choses que je suis capable de faire le matin euh, très tôt, très vite, et il y a des choses que je suis capable de faire le soir très tard, très vite. Mais si je prends ces deux activités complètement différentes, celle du matin et celle du soir, si j'inverse, j'en suis incapable. J'ai beaucoup de mal, et de par ma concentration, et de par l'activité, les choses qu'il y a à faire, je ne réfléchis pas de la même manière. Donc je sais qu'il y a des choses que je dois faire le matin, et il y a des choses que je peux faire le soir, et je n'inverserai pas ces, ces deux activités-là, parce que je sais que je ne peux pas le faire. En termes de moments, il y a aussi le principe de la créativité et de l'élan. Ça, c'est important je suis par exemple incapable d'écrire le matin. Voilà. Une activité que je ne suis pas capable de faire euh, pour débuter ma journée, c'est d'écrire un article. Ça, c'est impossible. Mon cerveau, il doit être encore en préchauffe, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je peux réfléchir à des choses très compliquées. Par contre, je peux pas écrire le matin, il y a quelque chose qui passe pas. Donc, dans ma journée, je sais qu'il y a des moments où, où je suis capable d'écrire et quand j'ai cet élan, je ne m'arrête plus. C'est-à-dire que je me dis pas, voilà, je me donne une demi-heure pour sortir un article, je me dis j'ai envie d'écrire, alors j'y vais. Et je peux écrire un, deux, trois, quatre articles. Je suis incapable de me forcer à créer un article... Si j'ai pas l'élan, si j'ai pas l'envie, si j'ai pas le feeling, si j'ai pas le groove, si j'ai pas ce que vous voulez, euh, ça, ça ne m'est pas possible. Par contre, quand j'ai l'élan, je ne m'arrête plus. Donc essayez de trouver déjà les moments qui sont. Euh, dédié à certaines activités dans votre journée. Si par exemple, vous ne travaillez qu'une heure par jour sur votre entreprise, eh ben, essayez de travailler des fois une heure entre midi et deux. ne donnera peut-être pas la même chose l'heure travaillée le soir en rentrant du travail ou après le dîner, ou alors levez-vous plus tôt le matin. Peut-être que vous êtes plus productif et plus efficace le matin. Il faut que vous cherchiez absolument ce qui vous convient, ce qui vous met dans un bon état d'esprit, dans un bon élan, de façon à ce que vous soyez efficace. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la préparation, l'organisation en fait. Je n'ai pas d'organisation ou de préparation bien particulière à vous proposer. C'est toujours pareil, une fois de plus, il n'y a pas de méthode universelle. Par contre, ce dont je me suis aperçue, c'est que, un, je note tout un tas de choses euh, sur OneNote, par exemple, toutes les idées, etc., et je note dans mon agenda papier les choses un peu plus importantes et les choses un peu plus urgentes à faire. Alors j'ai tout un tas de notes griffonnées de droite et de gauche. Par contre, une fois qu'elles sont faites, je les raye comme ça je sais que je suis passé à autre chose. Il y a une chose en particulier qui me sert énormément et qui je trouve m'apaise dans le mode de fonctionnement au quotidien. C'est que, comme beaucoup d'ailleurs le font, c'est la préparation de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de l'année, je vais aller jusqu'au bout... C'est-à-dire que quand j'ouvre mon agenda le matin, je sais absolument ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais presque, je sais ce que j'ai à faire pour demain et après-demain, etc. On a des tâches répétitives à la semaine, au jour, au mois, etc., ou à la quinzaine, ou à l'année. Donc, toutes ces tâches répétitives, notez-les tout de suite dans votre agenda. Même si vous prévoyez six mois à l'avance, ce n'est pas grave, mais notez-les. Comme ça, c'est fait. Votre agenda, il est calé. Quelque part, là aussi, votre cerveau, il fait son travail, il prend les informations et il va les caler, vous inquiétez pas. Donc, je prépare mes journées, je note tout ce dont j'ai à faire, je ne mets pas d'horaire, je ne dis pas une heure pour créer un article... Deux heures pour faire quatre vidéos. Je ne fais absolument pas ce genre de démarche. Par contre, je note un article, une vidéo, etc. Je note les informations. Il y a tout un tas de choses à faire euh, tout au long de l'année dans votre business. Donc, notez-les tout de suite. Vous verrez que le simple fait euh, d'avoir déjà tout noté va vous tranquilliser, va vous détendre. Ça ne tient pas à grand-chose. Mais au moins, vous savez ce que vous avez à faire. La seule chose que vous avez à penser, c'est ouvrir votre agenda le soir, avant d'aller vous coucher, histoire de vous mettre en tête ce que vous avez à faire demain. Et le matin, vous ouvrez votre agenda. C'est la seule chose à penser. Ouvrir l'agenda pour voir ce que vous avez prévu dans la journée. Voilà comment vous pouvez travailler plus efficacement. Donc C'est à vous de voir, à vous de tester, de trouver. Parce que vraiment, il n'y a pas de solution, de méthode universelle qui fonctionne avec tout le monde. Ce n'est pas vrai. Par contre, je vais vous donner une petite pépite. Alors, elle fonctionne pour moi et j'espère qu'elle fonctionnera pour vous. J'ai dans mon téléphone, toujours avec moi donc, j'ai dans mon téléphone deux playlists. La première, elle contient des musiques entraînantes, en enjouées, des choses qui ont du rythme. Et j'ai une playlist qui est euh, moins axée sur le rythme, plus axée sur euh, le texte. Mais ce sont des musiques qui me motivent, qui dans le texte ont des mots qui me donnent de l'entrain. Et il m'arrive de temps en temps, quand j'ai des journées où j'ai un peu de mal à démarrer, où le préchauffage est un peu long, ou alors il y a des jours où je bug, où j'ai beaucoup de mal à réfléchir et à faire ce que j'ai à faire, bah, de temps en temps, je fais une coupure et j'utilise une ou l'autre ou les deux playlists. Je me fais quelques morceaux de musique et finalement, la musique permet de me détendre et je peux repartir sur de bonnes bases. Donc, si un jour comme ça, vous sentez que ben, le matin, euh, c'est difficile, euh, je renverse mon café, euh, je me tape le pied dans la porte, euh, j'arrive en retard au boulot euh, et, et d'entrée de jeu, on m'agresse. Enfin, des fois, la journée démarre mal comme ça. Donc, à un moment donné, quand vous devez bosser pour votre business, mettez-vous un petit coup de musique. Ça ne coûte rien, ça fait du bien, ça dure que quelques minutes, mais ça peut être suffisant pour vous détendre et repartir sur de bonnes bases. Par la suite, je vous ferai part d'une playlist à vous de voir si ça vous convient ou pas, je vous donnerai la mienne. Après, à vous de faire la vôtre et vous verrez ce qu'il en est, si ça vous apporte quelque chose ou pas. Alors, ce ne sera peut-être pas la musique pour vous, ce sera peut-être autre chose. Peut-être que pour vous, ce sera aller courir une demi-heure, pourquoi pas. Mais trouver quelque chose qui vous permette à un moment donné de lâcher prise si ça ne le fait pas, de lâcher prise et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Vous avez dans la description le premier lien qui vous permet d'accéder à des vidéos qui vous aideront à préparer votre projet de business sur Internet. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté.